0: Ez itt a Zeneművek filmelemző podcastja, a Filmzenész. Zenéről vagy zenészekről szóló filmeket elemzünk zenész szemmel. Megvizsgáljuk, hogy az ongorista tudott-e
1: zongorázni,
0: megmutatjuk, hogyan szúrt ki a kamuhegedűst, és beavatunk abban, hogy valójában mi történik a zenetáborban. Beszélgetünk a filmekhez kapcsolódó egyéb zenei témákról is, hogy mire a képernyő elé kerülsz, szakértőként fogd a a popcorn
1: Sziasztok, én Szerű Dénes vagyok, és itt van velem szokás szerint Dénes Varoski Marcell. Sziasztok! És üdvözlünk mindenkit a filmzenész évadzáró záró epizódjában. Izgi, megnéztünk öt filmet, és beszéltünk róla a négy és félszer. Egy Kicsit reflektáljunk magunkra Marci, mielőtt elkezdünk spoileresen beszélni a The Soul, vagy csak Simán Soul című filmről. Milyen élmény volt neked ez a kilenc epizód? Belevágtunk a podcastozásba, mit gondolsz erről?
0: Hát ha így summáznom kéne, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes út indult el számomra mindenképpen. Olyan témákon kell kvázi magunkat átrágnunk, és így tényleg őszintén a mélyére menni, amiken így rendszerezve nem nagyon szoktunk nekiállni. Tehát általában ezek a nagy világ megváltó sörözések, vagy turnén buszutazásoknak a témái, hogyha esetleg kifogyunk így a, a viccekből, meg ilyenekből, akkor jönnek elő ilyen mélyebb témák. És én azt gondolom, hogy szerintem ezek a témák nem csak nekünk érdekesek, mert ugye mi benne vagyunk, és ez tök jó kidumálni, meg átbeszélni, meg megosztani a tapasztalatot, és nem csak ezért jó ugye a zenészekkel, kollégákkal ezekről beszélgetni, hanem szerintem ezek érdekes kulisszatitkok, amik egészen biztosan így színesítik a képet a nemzenészek számára is. És azt hiszem, hogy a filmek az egy nagyon-nagyon jó eszköze annak, hogy valahogy a kultúr élményt és a zenészségnek az élményét azt valahogy így vegyítsük.
1: Igen, hát nem véletlen ez az egész választás, hogy filmekkel, vagy filmekről beszélve próbálunk eljutni a, a művészethez, vagy a, a komoly zenéhez. Ez egy bevett szokásunk, hogy kiválasztunk valami olyan vonatot, amire fölülve aztán eljutunk ahhoz a célponthoz, amit mi kitűzünk. Egyébként nekem is tök jó élmény volt ez az elmúlt kilenc, és most már ezzel együtt tíz epizód. Érdekes ez a műfaj, tanulunk folyamatosan egy csomó mindent, és egyébként pedig érdekes így megtalálni a saját hangunkat ebben, és tényleg, ahogyan mondtad, tök izgalmas fölvállalni ezeket a véleményeket, és valahogyan megosztani veletek azokat a dolgokat, amik így bennünk vannak, és tök jó, hogy igazából emiatt én megnéztem öt tök jó filmet, és lehet, hogy csak sorozatoztam volna az elmúlt fél évben, és tök örülök, hogy nekem is ez egy ilyen új dolog, és remélem, hogy nem tudom, minél, minél többeknek ez hasonló élmény. Na, de akkor vissza a filmre. Most már mindenki megnézte a filmet, beszélhetünk róla spoileresen. Ugye elindult a film egy ilyen tök jó, életvidám, Happy Life címkékkel ellátott animációs filmnek, aztán jött egy tök nagy váltás, egy tök nagy vágás, és elindult a film valami egészen új irányba. Neked milyen volt ez a váltás
0: először, amikor ezt láttad? Én úgy éreztem, hogy ez a mozdulat, ez kirántja az egész animációs filmkultúrából ezt a filmet. Tehát azt éreztem, hogy itt valami olyasmit vállaltak be, ami egészen szokatlan. Tehát ilyen mértékű vállalást egy film, egy animációs film szerintem nem szokott hozni. Én teljesen meg voltam döbben, hogy hát ez a fickó most tényleg meghalt. Emlékszem, hogy perceken keresztül így hüledeztem magamban, és nyilván meglepő, vagy nem tudom, közben meg örülök, hogy meg tudnak lepni ilyen dolgok, mert ez azt jelenti, hogy akkor az érzékenységemmel nincsen gond, de megmondom őszintén, hogy ezen a ponton számomra igazán érdekesül a film. Itt éreztem azt, hogy oké, okay, na akkor most figyelünk. Igen, mert
1: az van, hogy általában az ilyen típusú filmek, amik mondani akarnak valamit, valamilyen szimbolikát használnak, és elmondják, hogy a gonosz sárkány szimbolizál valamit, és hogyan győzzük le. És itt pedig behozott egy másik valóságot, egy új szimbolikát a filmbe, hogy még direktebben tudjon elvonatkoztatni, és valahogy én úgy értelmeztem ezt az egészet, hogy itt most lekerültünk a pályáról, és ez az egész új világ egy, iszonyatosan nagy deszka ahonnan már nekünk nézőknek kell elugrani, de hogy ő megtette azt a szívességet, hogy kinyitotta ezt az ajtót. Igen.
0: Joe élete legnagyobb haknia előtt meghal.
1: Mekkora tragédia.
0: És azonnal kétségbe esettem próbál visszajutni a testébe. És elhangzik a részéről egy olyan mondat, hogy nem halhatok meg akkor, amikor elkezdődött az életem.
1: Igen, egyébként az, hogy elkezdődött az élete, annyira tetszett, ahogyan sétál végig az utcán, és szól a zene, és így iszonyatosan boldog, és mindennek körül, és minden jól alakul körülötte nem üti el az autó,
0: nem a, a fejére a téglarakás, így elhiteti a nézővel.
1: Igen, és én, én annyira így át tudtam érezni ezt a dolgot, mert a zenészek, amikor valami jól sikerül, akkor, akkor újjászületnek, születnek, és akkor ők vannak a világ tetején, és hogyha meg valami nagyon rosszul sikerül, akkor meg meghalnak a színpadon. Iszonyatosan nagyok ezek az érzelmi amplitúdók, és pont azt néztem a filmben, amikor ez történt, hogy mennyire rahatul, jól mutatja be a film hogy amikor ilyen nagyon jól jönnek ki a lépések a zenészeknek, akkor a zenészek nagyon jól érzik magukat, de nem veszik észre, hogy ők mennyire sebezhetőek. És trs beesett. És ez ilyen wow. Tehát, hogy önmagának az egész jelenetnek van egy ilyen dupla értelmezési lehetősége.
0: És milyen érdekes, hogy ahogy átesik az életnek a túloldalára, ott is egy ilyen mentori szerepbe kerül, tehát tulajdonképpen folytatja a már megkezdett szakmáját. Vagy hát, ha ő nem is gondolt a saját szakmájának, de azt a munkát, amit ő a Földön is folytatott, elkezdi ugye mentorálni ezeket a kis lelkeket, a you Seminar, tehát nem tudom, hogy fordítanánk ezt, te előadás, vagy valami mi az önismereti órákon, ahol az a feladata a kis lelkeknek, hogy... Összegyűjtsék az összes kis ikonkát arra a kis jelvényre, és hogyha az az ikonka ott földé változik, akkor készek az életre.
1: A születésre, igen.
0: És előhozzák neki 22-est. 22-es a megrögzött születni nem akaró lélek, és egyébként én úgy tudom, hogy nagyon-nagyon nagy számú lélek van jelen, ugye, a lelkek között, tehát óriási számokat kapnak már névnek. Tehát valószínűleg a 22-es egy nagyon-nagyon korai lélek.
1: Ah, nekem ez nem esett le.
0: És ezért van az, hogy találkozik ugye ott a mentorok között a Lincolnnal, meg az einstein vagy nem tudom, ezekkel a kategóriájú nagy nevekkel. És senki nem tudta meggyőzni, hogy lejönni a Földre élni jó dolog, és amiatt nem tud beteljesedni az a kis jelvény, és átváltozni bolygóra. joe az első ilyen húzása nagy naívan az, hogy akkor ő megmutatja, hogy neki milyen fantasztikus szakmája van, milyen gyönyörű hivatása, hogy neki biztos a, a zene ez a, ez a szikra, ami miatt ő ide megszülethetett a földre, és akkor látjuk az emlékét az édesapjával, aki belögdösi ebbe a bárba, hogy muszáj legalább csak egyszer néz meg, mert annyira jó, és ő azonnal beleszeret a zenébe, meg ilyenek, és aztán valahogy végig egy ilyen óriási termen, ahol Joe ránéz az életére, és valami miatt ebben a teremben iszonyatosan gáz jeleneteket mutatnak be. Csupa ilyen sikertelenséget, ahol magányos, ahol visszautasítják, ahol valami nem sikerült, és így azzal a mondattal érkezik meg ahhoz a képhez, ahogy ő fekszik ezen a lélegeztetőgépen, vagy ezen a kórházi ágyon, hogy értelmetlen az életem. És ez az azért egy nagyon durva kijelentés, hogy miért gondolja értelmetlennek az életét, amikor most vettük vélem az előző podcastban is, hogy gyerekekkel dolgozik, akiknek akarva akaratlanul okoz olyan élményeket, amik aztán később válhatnak forduló pontá, ha másnak nem, mondjuk például ennek a harsonás lánynak, Koninak. Tehát, hogy ez nagyon sokat árulkodik arról, hogy Joe mennyire látja ezt teljesen rossz szemszögből, hogy mitől értelmes az ő élete. Ő azt hiszi, hogy ebből a óriási sztárrávállásból lesz majd az ő életének az értelme. És egyébként erre egy nagyon-nagyon jó válasz érkezik a film végén, arról is fogunk majd mindjárt beszélni.
1: A filmben visszatérő jelenség ez a zóna, amit Joe a zongorajáték közben él át, vagy a zongorajáték által kerül ide. Nem tudom, én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ez a trans, transz, ahol, amikor játszol és elkap a... bekerülsz egy ilyen alternatív tudatállapotban, és arra gondoltam, hogy beszéljünk egy picit erről az állapotról, mert én egy picit azért írítkedve néztem azt, hogy teljesen ennyire bekerül egy másik világba. Azért lehet, hogy a jazzben ez így van, hogy, hogy elkezdesz egy nyelven beszélni ott, és írtelem máshova kerülsz. Klasszikus zenészként én azt érzem, hogy ezt Takás Nagy Gábor fogalmazta meg szerintem a lehető legjobban, amikor eljött koncert plusz előadásra, és azt mondta, hogy neki ugyanannyira kell varázslónak lennie a koncerten, mint mérnöknek. Mert kell adni a zenészeknek olyan tálat, amiből meríthetnek motivációt, és megtalálhatják azt, hogy, hogy mitől fognak olyan szépen játszani, ugyanakkor meg mérnöknek is kell lennie, ahol megmutatja, hogy mikor kell azt játszani. És hogy a kettő ez valahogyan egyensúlyba kell, hogy legyen, és szerintem, hogyha egyensúlyba van, akkor nem kerülsz ele ebbe a transzba, hogyha pedig nincs egyensúlyba, akkor pedig nem fogsz úgy játszani, ahogyan azt egy klasszikus zenés színpadon megköveteli a közönség.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Én azon gondolkodom, hogy szükség van erre a harmóniára, a kontrolláló ész és a varázsló észnek a harmóniájára, ugyanakkor meg kicsit azt érzem, hogy vannak a daraboknak olyan pontjai, ahol ezeket el lehet engedni. Ahol az a feladat, hogy oké, okay, eddig akkor nagyon harmonikusan vezettem ezáltal a két gyeplő által az egész folyamát a koncertnek, és aztán van a katartikus pillanat, amikor a feladatom az, hogy bedobjam a gyeplőket, mert hogyha nem dobom be, akkor nem fog létrejönni a katarzis.
1: Iszonyatosan érdekes, most el kell ezt mondanom, hogy Nyilván gesztikulálunk folyamatosan, amikor beszélgetünk, és te, amikor valamilyen zenei dolgról beszélsz, akkor vagy így mutatod, hogy bőgöző, vagy éppen mutatod, hogy vezényelsz. És nagyon érdekes, hogy most a vezénylés mutattad, mert szerintem a vezénylésre ez nagyon igaz. De ha bennülsz a zenekarba, és a zenekar iszenészként cáfolod meg, hogyha szeretnéd, akkor nem teheted meg azt, hogy elengeded a gyepőt, mert én trombitásként, amikor a legnagyobb katarz van, akkor nem figyelek oda a legjobban, akkor az egész koncertnek a csúcsán fogok egy akkor, akkora gigszert hazavinni, vagy akkora gigszert fújni, hogy, hogy utána egy hétig ott kering a műpába. Olyankor kell a legnagyobb kontroll. Olyankor kell berakni a 20%-ot még a zsebbe, és hideg fejjel azt mondani, hogy na most nagyon ügyesen, mert itt van a lehetőség, hogy tönkre tegyek egy koncertet. És kormesterként meg szerintem pont az a feladat, hogy ilyenkor,
0: nem tudom, ledobd a frakot és be, beleugorjál a közönségbe. Buddy surfolni egyet hát megmondom őszintén, hogy és én akkor nagyon sajnálom a trombitásokat, vagy nem tudom. Szóval, hogy én nekem bőgősként ez, ez egy állandó lehetőségem. Lehet, hogy azért, mert vagyunk négyen, öten, hatan, ketten egy szólamban, és igazából ugyanazt játsszuk, meg lehet, hogy nem annyira nehéz a játszani való, vagy nem annyira rizikós, mint nektek. Ugye nektek azért ez egy ilyen nagyon érzékeny történet. A bőgőzés is érzékeny történet, na a Nem akarok itt olyan dolgokkal pózolni, amik nem valóságosak.
1: Köszönöm, hogy ezt nem nekem kellett
0: kellett elvégezni a helyreigazítást. Na de hát akkor ezek szerint hangszert is tudni kell választani, mert nekem koncerten nagyon gyakran van olyan érzésem, hogy tudom, hogy hol van a zenének a sodrása, és kikapcsolhatom egy pillanatra azt, hogy most akkor figyelek a szólamomra, figyelek az ütőszekcióra, meg az első hegedűre, meg a mindenki másra, és így csak simán átadom magam az egésznek. És olyankor fel lehet ülni a zenének erre a hullámára. És persze tudom, mi a feladat, és nyilván ez nem olyan játszani valónál valósul meg, ahol nekem ott technikázni kell, meg gyorsan játszani, meg nagyon figyelni a szólamra, de erre így szerintem bőven van lehetőség. Szerintem vonósok ezt így állíthatják. Nem tudom, hogy mondjuk kíváncsi egy oboristának milyen véleménye van erről, vagy egy ütősnek, hogy mennyire tudják magukat beleadni a zenébe. Szóló hangszeresként, főleg, hogyha zongorista vagy, amikor neked nem kell nagyon figyelned másra, vagy egy annyira szabad műfajban játszol, mint a jazz, simán el tudom képzelni, hogy ez így időről időre létrejön és előjön. Engem inkább az érdekel, hogy ennek a flow élménynek, amit Joe átél, milyen százalék a szimbolikus a filmben hogy ez milyen gyakran fordul elő vele. Mert ezek a flow élmények nekem így zenészként szerintem, hát mondjuk évente kettő-három van. De akkor az olyan, és nyilván ezeket várom, de az ilyen igazán katartikus, nagy flow elmény, amiben azt tudom mondani, hogy valami megmagyarázhatatlan történt velem, valami olyannak a részese voltam, amiről nem nagyon van szavakban megfogalmazható képem, olyan bizony évente csak pár alkalom van. Igen, egyébként most, ahogy erről beszéltél,
1: egy kicsit elszigyeltem magamat, mert lehet, hogy túloztam. Nem, nem arról van szó, hogy a katarzis pillanatában kell a legnagyobb kontroll, hanem inkább azt mondom, hogy ott kell a legjobban figyelni arra, hogy a szív ne vegye át az uralmat. Dominálhat, de nem veheti át a teljes uralmat. És ja. kell, kell valami ízinek. mindig ott kell lennie, hogy na jó, most észre. Legjobban úgy tudnám elmondani, volt most egy másik barátomnak az esküvője, és ott játszottam egy máriát, és nem izgultam már annyira a hangokon, és, és így tudtam arra figyelni, hogy, hogy így nekik játszam. Hogy itt tudod így jelen lenni így a pillanatban, hogy nem hang-hang, hanem odálltam, és akkor most oda valamit. És az egyik pillanatnál így nem tudom, annyira, annyira megérintett, hogy elrontottam. Nem volt hallható, csak nekem tűnt fel, hogy addig tökéletes volt, és akkor volt ott egy kis kosz, de hogyha egyszer csak így a szív így átveszi a, a teljes uralmat, akkor jönnek a hibák. És én igazából erre utaltam, reflektálva arra, amit mondtál, hogy ez hány alkalom. Itt szerintem hogy hát nálam úgy van, hogy, hogy van egy ilyen piramis, akkor ott a tetején vannak azok az alkalmak, amik ilyen nagyon gazdagok és tényleg nagyon különlegesek. Azért alatta van egy csomó olyan, ami Amire, tudod, így nem jegyzem meg, és nem fogok rá emlékezni egy év múlva, hogy, de jó volt, de amikor hazajövök, és ledölök a, a kanapira, akkor, akkor azt érzem, hogy azért volt értelme a munkámnak, és azért ez egy baromi jó
0: élmény volt. A filmben ez a zóna nagyon mesebeli módon van ábrázolva, de igazából szerintem nagyon jól visszaadja a lényegét. Én maximálisan hiszek ebbe, hogy ez valahogy így működhet, hogy a zóna az egy átmeneti állapot a fizikai és a spirituális lét között. Egy olyan hely, ahol valahol elszakadunk a materiális világtól, és átkerülünk egy olyan módosult tudatállapotba, ami érintkezik egy rajtunk kívülálló, vagy szemekkel nem látható dimenzióval. Ilyen kicsit gyermekded gondolatokkal, én ezt úgy szoktam mondani, hogy a zenének a hatalma az, hogy segít bekokucskálni a mennyországnak a kulcsjukán. És én azt gondolom, hogy ebben a filmben ezt nagyon jól ábrázolták, ez a zóna az, ami kapcsolódást jelenthet az embereknek a túlvilággal, illetve a túlvilágon élő lelkeknek az emberekkel. És hát ugye kiderül, hogy ebben a zónában nem csak zenészek vannak, hanem mindenféle ember megjelenik ebben a zónában, földön élő ember, aki valamiféle flow állapotába kerül. Szerintem ez egy gyönyörű ábrázolása annak, hogy milyen lélekállapot az, ami minket jellemez ilyenkor, amikor ebben a zónában vagyunk, legyen az sielés, legyen az éneklés, legyen az szavalás, vagy éppen, nem tudom, mosogatás, bármi lehet az, ami minket ebbe a létállapotba átvisz, és ugyanakkor ebben a zónában ott van ennek a létállapotnak az ellenkezője is, amikor ilyen kis befordult, szorongó szörnyekké válunk, és a szörnyek azok, ennek a zónának a talaján sétálgatnak, és félelmetesek, és ilyen undorítóak, akik pedig a zónában pozitív állapotban vannak, jelen, azok meglebegnek. Egyébként nagyon
1: érdekes a film végén, ugye betekintést nyerünk abba, hogy a szörnyeken belül mi zajlik, és ott ezeket a félelmeket skandálják, és én annyira magamra ismertem ebbe. Tudod, amikor megtalálod azokat a mondatokat, amiket százezerszer mondták magadnak, csak nem veszed észre.
0: Van egy listád már, hogy minek kell ilyenkor elhangozni. Általában este egy rossz koncert után nem jutottál dűlőre a lelkiismeteddel, meg az önérzeteddel, lekapcsolod a villanyt, és megnyomod a playlistet.
1: Igazából nem kell, hogy ez egy koncerten legyen, hanem ez lehet bármilyen rossz élmény után. Ezért jó ez a film, ezért tetszik nagyon, hogy a zenével hoz fel olyan példákat, amik igazából univerzálisan is működnek.
0: Két nagyon érdekes szál van még a filmben, amit mindenképpen szerettünk volna érinteni. Az egyik a zenészek más melóban, illetve olyan melók, amik nem tervezett melók voltak. Van ez a jelenet, amikor 22 és Joe elmennek fodrászhoz. Ugye Joe testében van 22, és Joe pedig egy macska testében van, és ez a fodrász, mivel... 22 rákérdez az ő életére, elmeséli, hogy ő igazából amikor katonaként leszolgálta az ő ráeső szolgálati időt és leszerelt, utána ő szeretett volna az állatorvosi egyetemre menni és állatorvosnak tanulni, de megszületett a kislánya, másra kellett a pénz és a fodrász oktatás az sokkal olcsóbb volt, mint az állatorvosi egyetem. És ezért lett fodrász. És akkor mivel még mindig abban a félreértésben tartunk a filmben, hogy a szikrád az az élethivatásod, ezért 22 Joe testében visszakérdez, hogy de hát akkor te boldogtalan vagy. És akkor elmondja neki ez a fodrász, hogy egyáltalán nem. És ezen én nagyon sokat gondolkodtam, hogy ugye itt a Covid alatt én többféle melót kezdtem el csinálni. Egyrésztről kertészkedtem egy csomót, mert idős voltam, és kellett a pénz. Másrészt pedig idén elmentem vitorlást oktatni Balatonföldvárra, és nagyon sokat gondoltam arra, hogy ez az idő, amit én ezekkel a más melókkal végzek, amiket egyébként nagyon szerettem. A kertészkedésnek is egyébként nagyon megtaláltam a báját, hogy milyen jó volt a növényekkel foglalkozni, a természettel. Milyen jó volt az, hogy eljöttem reggel a nagyon jó jófejbrigáddal egy kertbe, Ginja volt, és dzsumbúj mindenhol, és amikor este eljöttünk onnan, rend volt. Tehát ez a transformáció élmény, ez hihetetlen erős volt, és ugyanazt véltem felfedezni ebben az élményben, mint amikor bemegyek egy próbára, valahogyan szól, és elhagyom a próbatermet, és jobban szól. Ugyanez a művelet történt meg a kertészkedésben is. És kicsit ez van ugye a vitorlás oktatásban is. Jön a rengeteg kadét, valamilyen tudással, vagy nulla tudással, és úgy hagyják el a napot, amit velem töltöttek, mert minden nap más ötös csapatot kapok, hogy valamit jobban tudnak. És ez egy tök jó, egy ilyen épülésnek a folyamatos megélés, ez tök jó volt. Na de nekem elkerülhetetlen volt az a gondolat, hogy amit én más melókkal töltök, azt más bizony gyakorlással tölti. Meg más melóknak az elvégzésével, meg nem tudom, tanul, meg versenyre készül, meg nem tudom, és így igazából sokat gondolkodtam azon az elmúlt másfél évben, hogy milyen is lenne igazából egy pálya elhagyás. Oké, okay, hogy én most visszamentem tanítani, egyébként pont amiatt, ami miatt Joe is visszament, nem volt fix kereseti lehetősége, és muszáj volt pénzt keresni. Más, más kérdés, hogy ugye én zenepedagogiai képzése is rendelkezem, tehát én szeretek tanítani, és a zeneművekkel is valahol egy ilyen alternatív módját képviseljük ennek, de nem mentem volna visszatanítani, hogyha nem muszáj. És azért ez egy ijesztő gondolat volt, hogy milyen lenne elhagyni a pályát, azért, mert valamilyen módon így lehetetlenül. És nagyon üdítő volt látni ezt a figurát, ezt a fodrászt, hogy ennyire megbékélten tud ezzel így együtt élni. A
1: Mávzenakarban van egy kollégám, aki két év múlva nyugdíjba megy, és iszonyatosan várja, de nem az a fajta, aki minden percét úgy tölti le, hogy jaj, még két év, hogy fogom ezt kibírni, hanem, hanem így nagyon mondogatja, hogy, hogy még két év és hogy még két év ad. Most, most ennek a évadnak vége, és még kettő. És ezt bármikor találkozunk, akkor így fölhozza. Múltkor valaki megkérdezte tőle, amikor ott voltam, hogy hogy vagy, és az volt rá a válasz, hogy még két éven van. Szóval, hogy itt nagyon benne van a van a, a, a És én is beszélgettem vele, és azt mondta, hogy... Még mond... két év? Egyrészt, egyrészt ezt is mondta, másrészt meg azt is mondta, hogy nem tudom, hogy hiányozni fog-e. És beszélgettem egy tanárral, aki pedig pályájhagyó volt úgy, hogy... A trombitálást hagyta, viszont tanárnak megmaradt, azt nagyon szerette, de a fújást azt abbahagyta, és mellette minden más izgalmas dolgot csinál. És ő is ezt mondta, hogy, hogy, hogy rettegtem, hogy megbánom, és hogy nagyon-nagyon félni fogok attól, hogy hagytam, és kikerültem a körből, és hogy fogok ezután élni, és elmentem egy koncertre, meghallgattam egy, egy év után, azután, hogy abbahagytam, és, és nem hiányzott, és nem, nem vágytam oda, és örültem, hogy így alakult, és, és nem bántam meg. Ezekből a sztorikból, meg amit itt te is mondasz, meg én is így gondolkozok mindig, meg megfigyelek magamra, az üt eszembe, hogy azért ez szerintem nekünk zenészeknek egy folyamatos ilyen félelem, hogy mi lesz, hogyha abba kell hagyni, vagy abba hagynám, mi lenne akkor, hogyan alakulna az életem. Hirtelen van egy, van egy ilyen házból kikerülés, vagy egy ilyen leszakadás, amit így át kell élni ilyenkor. És azért ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy hogy mi lenne, ha hogyha teljesen kikerülnénk. És szerintem ez azért nagyon izgalmas, mert nagyon nehéz kikerülni, de ez nem az a szakma, ahova be lehet ugrani.
0: Igen, hát ugye nagyon-nagyon hamar kell nekünk egy nagyon komoly vállalást hoznunk, hogy mi akkor elmegyünk zenésznek, és onnatok kezdve ez évtizedekre meghatározza az életünket. És ezt mind annak fényében tesszük, hogy mi zenészként akarunk valahol dolgozni. Szerintem ez egy iszonyatosan nagy teher, és akinek nincsen lehetősége arra, hogy ezt a nehézséget, amivel ez a mindennapokban jár, ezt valahogy visszatáplálja a pozitív élményekből, a zenéből, és balanszba kerüljön ezáltal azt, hogy én mennyit vállalok, és mennyit kapok érte a cserébe, annak szerintem viszonylag könnyű elhagyni a pályát. Mert óriási pozitívumként léphet föl talán az életben a, ez a kötöttség elhagyás, ami azt követi, hogy én azt mondom, hogy nem vagyok többé zenész. És szerintem, amikor mi fiatalok vagyunk, és hozunk egy ilyen döntést, akkor baromi lelkesek vagyunk, egyáltalán nem látunk rá a szakmára, sem a jövőre, ötletünk sincs arról, hogy ez hogy fog kinézni, Egyetlen egy dolog van, jók vagyunk benne, lelkesek vagyunk, imádjuk azt, amit csinálunk, azt látjuk, hogy a kortársainkhoz képest sokkal nagyobb és egyértelműbb a flow élményünk abban, amit csinálunk, és aztán, amikor elmegyünk egyetemre, akkor szépen lassan elkezd így körvonalazódni, hogy ez miből is fog állni, és aztán nem tudom, én szerintem így az elmúlt pár évben juthattam el arra az állapotra, hogy oké, most már nagyjából tudom, hogy mi ez. Na, és akkor ezt hogyan akarom megélni?
1: Ha te nem zenész lennél, akkor mit csinálnál?
0: Nincs b ötletem, az a helyzet. Hogy nem jutottam el odáig, hogy kitaláljak valami nagyon konkrétat, én azt gondolom, hogy biztosan emberekkel foglalkoznék. Valamilyen szociális dolgot csinálnék. Talán, talán elmentem volna egyébként tanárnak. Tényleg, mert, ezt, mert, mert szeretem a gyerekeket, meg szerintem van is hozzá affinitásom. De megmondom őszintén, nem tudom. Így most nem tudok mondani olyan iszonyatosan vonzó dolgot, ami, amire egy kapásból azt tudom mondani, hogy ez lennék, ami így felmerült már bennem többször, hogy ha nincs ez a rendszer, amit megkövetelt tőlem a zene, akkor lehet, hogy totál elkallódtam volna. Hogy ilyen 28 évesen is nulla diplomával rendelkező, nem tudom, világjáró, nem tudom, lettem volna. Tehát ez simán benne van a pakliban. De az, hogy volt egy rendszer, amit nekem nap mint nap be kellett tartani, az olyan fegyelmet hozott az életbe, aminek a hiányát szerintem nagyon szenvedném.
1: És nem volt olyan érzésed, hogyha nem fektettél volna be ebbe az egészbe ennyi energiát, akkor már lehet, hogy könnyebb lenne ott hagyni?
0: De, nyilván. Hát itt most nekem mennyi? 16 év tanulásra kéne nemet mondani. Neked?
1: Nekem 20. <gül> nekem 20 év trombitálás menne most a... Na
0: jó, de az zeneiskolai éveket ne számoljuk. Tehát a vállalástól Miért ne? kezdve. Jó, hát akkor mennyi? Nem tudom, akkor 22.
1: Hát szerintem onnantól kell számolni. Onnantól számolni. Én
0: nekem azon iskolában is voltak olyan kríziseim, hogy abba hagyom a fenébe az egészet. Na jó, de ez nem a gyerekkrizis kategória, amiről beszéltünk, hogy nincs kedvem, meg unalom, meg nem, nem tudom. Nem
1: ez, nem, ez nem olyan volt. Ez, ez, ez olyan volt, hogy, hogy nekem az egy óriási törülés lett volna az életemben, hogyha azt abba hagyom. Kosárlabdázni is jártam, abba hagytam, nem történt semmi baj. De nekem például nehéz volt az, hogy otthon nehezen hallgatta a családom azt, hogyan gyakorolok, és nem akartam nekik a terhükre lenni, és amikor mondtam, hogy jött egy kudarc élmény, ami miatt abba akartam hagyni az egészet, akkor, akkor jöttek a testvérek, és mondták, hogy nem szeretnék, hogy abba adjam, és hogy az csak egy szekálás volt, de hogy az szóval akkor így összefogott a család, és akkor ott mindenki érezte, hogy nőlem vagy trombitás lesz, vagy senki. Hogyási? Szóval, hogy, hogy én ezt abszolút beleszámolom ezeket, a, ezeket az éveket. Szerintem ez fontos időszak.
0: Béterv mi lenne? Nekem
1: sincs olyan konkrét B-terv, de, de a rettegés az ott van, hogy, hogy egyszer valami más kell majd csinálni. Az emberekkel foglalkozás az nekem is nagyon megvan, Inkább olyan van bennem, hogyha nem zenésznek mentem volna, akkor mi az, amit szívesen csinálnék? Mi az, amiben szívesen belefektettem volna még ennyi munkát, és ilyen nekem a színészet, hogy ez így érdekel maga a szakma, bár nem hiszem, hogy nekem jó dolgom lett volna az eszefény, vagy bárhol máshol, a free eszefén. Nem az én. <gül> De érdekel még a pszichológia, érdekelnek a, a kétkezi dolgok, bár azt hiszem, hogy az, az inkább ilyen kiegészítő dolog, tehát, hogyha lenne valami olyan szakmám, hogy mondjuk nem kívánt teljes embert, akkor elvégeztem volna valami olyan dolgot, aminek az a lényeg, hogy a két kezemmel csinálok valamit, mert ugye van ez az elmélet, hogy azoknak az embereknek, akik állandóan a fejükben dolgoznak, kell kiegészítésnek valami, ami kézzelfogható. Van erre egy tök jó minta, hogy például Bartók is szerette gyűjtögetni a bogarakat. Ez egy iszonyatosan monoton és nagyon egyszerű munka ahhoz képest, hogy ő egyébként mit ért át a fejében. Kell, valami, ami ellensúlyozza, és néha rám törve a barkácsolhatnék, és akkor ilyen undorított tálkolmányokat csinálok, mint például ilyen egyáltalán nem derékszögű szögekből álló polcok, meg nem tudom. Kiverem egyszerűen... a falat, kiverem a falat, meg, meg akkor így nem tudom török zúzok. Egyszerűen kell az, hogy valamit a kezemmel csinálok, és azt utána meg tudom fogni, mert egy idő után engem baramira, az, hogy minden csak a szellemi térben történik. Tehát nem egy
0: ilyen elvont dolog, hanem valami nagyon kézzel fogható.
1: De ez Aha. mindenképpen kiegészítő dolog, azt hiszem, az én életemben.
0: Nagyon érdekes, hogy ezzel a kérdéssel mi általában így később kezdünk el foglalkozni. Na de vannak nekünk szüleink, akik ezzel a kérdéssel már előttünk foglalkoznak, és itt ezzel a kérdéssel az anyuka foglalkozik sokat a filmben, Ugyanis egy jelenetnél, amikor kiszakad a nadrágia, nyilván szalad az ő szabászatába, ahol az anyuka a főnök, és ott elmondja neki, hogy hát, hogy nem támogatja ezt az egész zeneipart, és hogy ő pontosan tudta, hogy milyen lesz, és hogy az apjának is milyen volt, és hogy ez egy nagyon ismert forgatókönyv, hogy a szülő úgy gondolja, hogy a zenészség az egy ilyen camomeló, én nem tudom, hogy édesapám úgy gondolta el, hogy meló, mert sose beszélünk sokat, sose beszéltünk sokat, de azt tudom, hogy szerintem, amikor felvettek a Bécsi Zena Akadémiára, akkor az neki egy annyira általánosan egyértelmű jel volt arra nézve, hogy akkor ez a konzis időszak, ez nem egy elfecsérel történet, hogy akkor szerintem ő így elhitte, hogy akkor ebből lesz valami. Jó fej volt, soha nem szólt egy szót sem, és mindig megadott mindent, ami ahhoz kell, hogy... Én a konzis tanulmányaimat elvégezzem, tehát otthonról mindig támogatást kaptam, de szerintem ő nagyon sokáig nem hitte el, hogy ebből zenészség lesz. Hiszen ilyen nagyon körhugyazás, kaliberű életet éltem egyszer itt, egyszer ott, egyszer ebbe kezdtem bele, egyszer abba kezdtem bele, és olyan semmi jel nem mutatott arra, hogy ez a, ebből a konziból lesz valami. Aztán lett a Bécsi Zene Akadémia, és akkor volt apúnak ez ilyen általános, hogy ja, hát ha a Bécsi Zenakadémia, akkor itt biztos van valami.
1: Egyébként valahol meg tudom érteni a pukádat, mert azért gondolj vissza arra az időszakra. Vigyázz, mit mondasz. <há> azért gondolj, a- a hangsúlyozom, hogy valahol, tehát a- ebben a zónában. Szóval azért gondolj vissza arra az időszakra, elképesztő mennyiségű naivitással kezdtünk bele ebbe az egészbe. Pejhesálló is kamaszként kitaláltuk, hogy mi zenészek leszünk. Én és még e- most is pejhesálló vagyok. Gratulálok <gül> is hozzá. Szóval kitaláltuk ezt az egészet, és nem volt igazából nagyon arra kézzelfogható bizonyíték, hogy ez be is fog jönni. Tehát én, én is tudom, hogy a nekem mindig voltak ilyen projektjeim, hogy, hogy miket kell csinálni, és akkor nagyon jó lesz, például föl kell találni az örök mozgót, és akkor ezen mentek a projektek, meg mindig volt valami hülyeség, amiben belefogtam, és én is azt gondolom, hogy így, így a, belebújok, vagy megpróbálok belebújni a szüleim bőrébe, és visszagondolni, hogy itt volt ez a szerencsétlen kis, kis gyerek, akinek ez az egész valahogy ment, de hogy erre felrakni egy életet, egy olyan gyereknek, ami belekezd mindenféle hülyeségbe, és aztán félúton abba hagyja, szóval azért nem tudom, én megértem valahol ezt, a, ezt az aggodalmat, és tudom, hogy az én gyerekkorom nem a te gyerekkorod, és hogy lehet, hogy te megbízhatóbb voltál, csak azért azt gondolom, hogy egy olyan közegből, ahonnan mi jövünk, ahol igazából a, a mérnök diploma az úgy nagyjából valami, az ember, a többi más meg csak valami fura lényeg, akiket föntartanak a mérnökök. ebből a világból
0: zenésznek menni, azért ez egy vállalás. Számomra a film hozott egy nagyon komoly tanulságot, ami nagyon sokat hozzáadott most így ehhez az egész kérdéskörhöz, hogy mi számít sikernek. Elhagytuk a Zeneakadémiát, van egy projektünk, ez a zeneművek, vannak zenekarok, ahol vezényelek, néha tanítok, csomó helyen bőgözöm, és hogy úgy várjuk, hogy mikor lesz majd, amikor így végre bedúrran a történet.
1: Amikor nem csak 16-an
0: hallgatják a podcastot. <gül> Igen, és... És megmondom őszintén, hogy a film hozott egy olyan csattanót a végére, hogy teljesen lehidaltam. Azt éreztem, hogy basszus, ezt miért nem hallottam meg eddig. Szerintem vágjuk is be ezt a részt. <laughs> You play a hundred shows and one of them is killer. You don't give many like tonight. Yeah. So, uh, what happens next? We come back tomorrow night and do it all again. What's wrong, Teach? It's just, I've been waiting on this day for my entire life. Is I thought I'd feel different. I heard this story about a fish. He swims up to this older fish and says, "I'm trying to find this thing they call the ocean." "The ocean?" says the older fish. "That's what you're in right now." "This?" says the young fish. "This is water. What I want is the ocean." See you tomorrow.
1: Ez nem annak a dilemája, hogy sose jó, ami van, és mindig valami jobb kell?
0: Nem hiszem. Szerintem azért a zeneiparban van egyfajta ilyen ismertség, meg egyfajta sikerszint, ami után az ember egy picit kényelmesebben dől hátra. Biztos benne, hogy soha nem lehet hátradőlni. Tehát mindig fogjuk látni a következő horizontokat, amiket el kell érni, és ez így van helyén. De úgy úgy képzelem, most így nagyon naívan, 30-as éveim elején, hogy létezik az a pillanat, ahonnan kezdve azt tudod mondani, hogy oké, okay, ha ezt így csinálom tovább, akkor minden rendben lesz. És
1: akkor nem értem, akkor nálad még nem jött el ez a pillanat?
0: Azt hiszem, hogy sokkal inkább várom az ilyen átütő sikert valahol, hogy így, hogy így fixen benne legyek talán a köztudatban, és ez tökre megnyugtatna. Miközben arra kéne inkább koncentrálnom, hogy itt vagyok a tengerben, már vezényelek helyeken, bőgőzöm egy csomó helyen, csináljuk a zeneműveket, és ez már a tenger. Igazából most már nem kell nézelődni sehova, hanem egyszerűen csinálni kell. Ennyi. És ne az legyen a motiváló erő, hogy van valamiféle cél, ahová meg kell érkezni, hanem sokkal inkább az, hogy amit csinálunk, az a hétköznapunkban is jelentőségteljes legyen. Hogy ne úgy éljem az életemet, mint Joe Gardner, aki várja a nagy pillanatot. És csinálja ezt, meg azt, meg nem tudom, mindenféle dologba belekezd. És
1: igazából barami jó benne. Tehát nekem ez a filmnek az egyik legnagyobb tanulsága, hogy Joe Gardner csinál egy csomó mindent, amiben nagyon jó, de valami másra vágyik, és amikor megkapja, akkor rájön, hogy Igazából nekem ez nem ez kellett, hanem az, amit eddig csináltam, és igazából nagyon jó vagyok benne.
0: Meg az illúziója annak, hogy amint Dorothy a Williams kvartettel, megnyerte a jackpotot, most jöhet az igazi élet. Ő most az ő definíciója szerint elkezdte az életét. És most mi? jön? És azt mondja, hogy holnap visszajövünk, és megcsináljuk még egyszer. És ennek van egy ilyen nagyon földre rántó profanitása, egyfajta ilyen tárgyalagossága, hogy igen, this is the ocean, ezt kell nekünk csinálni, ezt jelenti a tengerbe benne lenni. Felkelni, kitalálni, megcsinálni, új tervet szülni.
1: Igen, hát a, az óceánjáró zongorista legendája című filmben is van egy ilyen jelenet igazából, vagy hogy van egy ilyen mondani való, hogy aminek az a közhelye a Tanulsága igazából, hogy nem a cél, hanem az oda vezető út. Ez is egy kicsikét
0: olyan, hogy, hogy ez már az. Már itt vagyunk, már, már megérkeztünk. És megérkeztünk a Filmzenész Podcast első évadának a végére is, úgyhogy nincs más hátra, mint ítélkezni.
1: ítélkezünk a film felett, bizony. Nekem nagyon-nagyon tetszett a film. Ugyanakkor fölírtam magamnak egy-két olyan negatívumot, amit, amit hiányoltam. Az egyik az az, hogy, hogy hiányoltam, hogy a film egy picit bátrabban nyúljon a poénokhoz, és hogy merjen a komoly témák mellett színesen és ötletesen poénkodni, mert egyébként nagyon jól megy neki. Ha eltekintünk ettől a klasszikus testcseré felállástól, amit, amit behozott a film, akkor igazából nagyon eredeti poénok voltak benne, és nagyon szép valósította meg ezeket, úgyhogy nekem ez egy picit hiányzott, ugyanakkor a film végső üzenetével sem vagyok igazából kiegyezve, illetve a film utolsó mondatával, mi szerint azt mondja, hogy most már mindent jobban meg fogok élni, és nem azt mondja, hogy most már figyelek arra, hogy mi az, amit még jobban meg kell élnem. Tehát, hogy, hogy, hiány, hogy van egy ilyen, egy ilyen generál szósszal, így valahol leöntötte Joe ezt az egészet, és hiányoltam azt, hogy az arcomba mondja, hogy hiszen rájöttem, hogy én a tanításban vagyok a legjobb, és hogy ebben a legnagyobb érték, és hogy ebbe találom meg a legjobban az önmagammal, vagy nem tudom, most ez nyilván túl egyértelmű, de hogy nekem ebben a szempontból volt egy kis hiányérzetem. Ugyanakkor nagyon sajnáltam, vagy hogy egy picit ilyen furcsa volt, hogy a túlvilágot, mint olyat, azt egy elkerülendő rossz dolognak írta le. És én nagyon sajnáltam, hogy nem halt meg a végén végleg. Mert olyan szép lett volna, hogyha ezzel a felismeréssel ő följut a mennybe, mi pedig összetoljuk magunkat, hogy a lehető legjobban használjuk ki az életünket. És egy kicsit úgy éreztem, hogy túlságosan megóvott minket azzal a happy enddel, hogy ő visszajutott a filmhez.
0: Na, a... akkor reagálok a három pontra külön. Az egyik az volt, amit mondtál, hogy kevés volt a vállalós poén, akár adom is, nekem nem tűnt föl. Második az volt, hogy milyen volt a filmnek a végkicsengése. Nekem megmondom, őszintén tetszett, nem volt vele komolyabb bajom, és a végével is igazából egyetértek. Én marhára adom azt, hogy Joe nem félt a haláltól. Nem úgy volt beállítva szerintem a halál, hogy ez egy rossz dolog, hanem ő zenélni akart még. És szerintem vissza akart menni a földre zenélni. És szerintem ez egy tök jó ilyen melléküzenet. Én ezt nagyon adtam. Talán csak annyi kritikát fogalmaznék meg a film zenével kapcsolatban, hogy amikor Joe flow ban volt, akkor általában egy viszonylag gyenge minőségű zene szólt. Tehát nem egy olyan zene szólt, aminek olyan igazán nagy magával ragadó ereje van, kicsit egy ilyen show élményem volt, amikor azt a zenét hallgattam, de ettől függetlenül nyilván nagyon jól látták a jelenetnek a lényegét, ahogy átkerül ebbe a zónába. Összességében azt gondolom, hogy a film egy nagyon-nagyon értékes film, nekem nagyon tetszik, hogy ilyen kísérletezéseket hajtanak már végre, akár a tematikában, akár mondani valóban, és nagyon-nagyon örülök, hogy a zene ilyen fontos szerepet kapott ebben a filmben, hiszen a zene volt az, aminek segítségével Joe átjutott a zónába, és tulajdonképpen megoldást talált egy nagyon régóta húzódó problémára.
1: Most egy pici nyári szünetre megy a podcast, de személyesen találkozhattok velünk augusztus 18-án a Millenáris Parkban. Ez a műzikula fűben rendezvény lesz, ahol Marci fog vezényelni és beszélni, és én pedig fogok beszélni és trombitálni.
0: Ez az zeneműveknek a hivatalos, official megnyitó koncertje lesz, úgyhogy egy óriási nagy készülünk, addig is ezt írjátok be a naptárba. Ez volt a Filmzenész első évadának záró podcastja. Kérünk, hogy bárhol hallgattátok ezt a podcastot, iratkozzatok fel, illetve ha tetszett az évad, értékeljétek, hogy minél több emberhez eljusson a Filmzenész podcast. Kövessetek minket a Facebookon, és csatlakozzatok a Zeneművek hallgatótáborához, hogy nehogy lemaradjatok a különböző programjainkról. Hamarosan újra visszatérünk a második évaddal. Sziasztok!